0: Hola jugones, sean bienvenidos a la Indie Tech al podcast dedicado exclusivamente a videojuegos indie, yo soy Jeff de Astora y como pudieron leer en el título del programa hoy vamos a analizar Hellblade Senua Sacrifice, ese juego que cuando salió quedó en la mente de muchísimas personas, llamó la atención de muchísimos medios de comunicación relacionados al mundo de los videojuegos y en algunos casos eh, otro tipo de medios eh, es un juego que tiene muchísimas formas de verlo Más adelante en el análisis lo vamos a ver No hay como una respuesta Específica de lo que puede Tratar el juego, cada jugador Puede percibir cosas Muy distintas, entonces eh, Los invito para que me acompañen En este programa Esperaría que por lo menos Les deje ese gusanito De que si no lo tienen, lo compren Y lo dejen ahí apartado O si ya lo tienen, al menos lo inicien entonces sin más dilación Como siempre me gusta decir Pónganse cómodos, agarren su mando Presionen Start porque iniciamos partida Antes de arrancar con todos los datos que me gusta dar y con toda la información del juego en sí, quiero agradecer un poquitito a la gente que me ha estado siguiendo mucho por Instagram y que eh, de alguna u otra manera ha hecho que yo me sienta muy motivado de ver que hay cosas que están pasando con este proyecto que apenas se están haciendo, pero que aún así ha tenido cierta repercusión por lo menos en, en mi día a día. En el programa anterior en la publicación que yo hice de que ya la gente podía escuchar el podcast, eh, un programa hermano que se llama Belicosos Podcast me comentaron y me pusieron eh, buen podcast. Gracias por descubrirme un par de juegos. Para quien no ha escuchado el programa anterior, yo hablé de Minit y de Princess Remedy, dos juegos bastante cortitos pero muy muy interesantes que si tienen curiosidad de saber de qué van, los invito a escuchar el programa. De hace 15 días En otro post que hice Porque normalmente me gusta estar subiendo Contenido por lo menos Un par de veces a la semana eh, Tuve un comentario De J02UE.D.ETERNO Que me dijo Estoy pasándome el juego Ya estaré por lo último Es un juegazo y encima Microsoft compra el estudio culpable de ese juegazo pues sí, para la gente que no sabía Ninja Theory fue comprado por Microsoft y ahora ellos se van a dedicar a hacer juegos exclusivamente para la compañía de la X verde, entonces ya veremos qué podrá hacer esta compañía que ya antes ha tenido proyectos multiplataforma pero ahora no solamente pertenecen a una gran empresa sino que posiblemente tengan un capital económico bastante grande ...y nos puedan sorprender con un juego pues muchísimo mejor que Hellblade... ...o tal vez con algo que a día de hoy nadie se espera. Entonces muchísimas gracias a este usuario por comentarme... ...y que también me pidió que hiciera el programa de, de Hellblade... ...en un post eh, más adelante me dijo ojalá que el próximo programa sea de Hellblade... ...aquí lo tienes, aquí está el programa... ...porque a él me dice que le gustó mucho el programa anterior y estaba esperando con muchas ansias que grabara otro tratando este juego que estamos haciendo el día de hoy ya dejando esto de lado de la parte de redes sociales los invito que, que me sigan porque todas las semanas estoy subiendo cosas y por lo general me gusta compartirles cuando hay descuentos o cuando hay juegos gratis si alguno de ustedes no no es así como muy muy fan de estar comprando juegos los invito en serio, en serio a seguirme en mi cuenta Porque Desde que la abrí a día de hoy Fácilmente les he compartido Para que tengan entre 5 y 6 juegos gratis Y pónganle que eso fue hace como un mes y medio eh, Entonces eh, Igual agradezco muchísimo a la gente que me está siguiendo Y a la gente que está comentando Ojalá lo sigan haciendo Para que este proyecto crezca muchísimo más Entonces ya vamos a entrar en materia En lo que sería Los wikidatos de, de Helvet Como tal este es un juego que sorprendió mucho, la verdad, eh, porque mucha gente conocía a Ninja Theory por otros proyectos que ellos tenían, y cuando anunciaron Hellblade, ellos dijeron que era un proyecto autofinanciado, para la gente que quiere entender un poquito más esto, los videojuegos indie tienen varias formas de crearse, pero la esencia de un indie es que no dependa de una compañía externa para crear el juego o para pagar salarios o para rentar un local y poder pagar un motor gráfico o lo que sea, la idea es que el desarrollador o el grupo de desarrolladores consigan el dinero de alguna manera que no sea una empresa secundaria y puedan empezar a desarrollar el juego y lo terminen existen los modelos de crowdfunding eh, las campañas en internet Donde hay gente que apoya el juego Y que son eh, Mecenas por decirlo así O está en este caso como hizo Ninja Theory Que se autofinanció El juego Supongo yo porque en ningún momento Escuché de dónde salió el dinero De las ventas de juegos anteriores Que ellos habían hecho Y qué juegos tenía Ninja Theory antes Para que se den una idea Tienen eh, Heavenly Sword Que salió para el Playstation 3 en el 2007 Enslave para Playstation 3 Y Xbox 360 y PC DMC Devil May Cry, un juego que En su momento fue muy criticado Hay un grupo De personas que les gusta mucho Hay otros que no porque el Dante no era el Dante De pelo gris y un montón de cosas Y la estética, bla bla bla, o sea, esa es otra historia eh, El Disney Infinity 3.0 Y el Disney Infinity Marvel Super Heroes entonces estamos hablando de una empresa Que tiene su bagaje Pues bastante interesante Tienen juegos que son conocidos Por lo general Y eh, ya han trabajado eh, Los Los triple A O doble A conocidos en su momento de la, de la generación pasada Lo curioso es que Ellos cuando sacan Hellblade Dicen que van a crear Un indie triple A No solo por eh, la inyección económica que tienen que hacer sino por eh, la ambición que este juego presentaba y cómo se despegaba de ciertas características que no son eh, una regla de oro para que un juego sea indie pero que por lo general se han ido estableciendo como características base entre comillas muy grandes porque no me gusta verlo así pero digamos que por ahí ronda de que un indie tiende a ser pixel art o tiende a ser de un metroidvania o tiende a ser con música de 8 16 bits que no tiene gráficos como muy muy trabajados o que tal vez eh, es un juego con gráficas eh, dibujadas a mano tipo animación o algo así cuando ustedes ven Hellblade parece un juego triple A, en toda regla por las actuaciones eh, la música un poco el marketing eh, gráficamente cómo se ve porque parece un juego sacado por Sony y Microsoft con su buen nivel de presupuesto pero como no tiene una compañía grande detrás ellos deciden llamarlo así como un indie triple A. Entonces mucha gente se ve sorprendida porque nadie esperaba una propuesta de este estilo. Y conforme avanzó toda la información del juego, mucha gente ya empezó a entender de qué iba, o cuáles eran las miras y cuáles eran los objetivos que tenía Ninja Theory con este juego. Ahora bien, ¿cuándo sale? Este juego sale el 8 de agosto de 2017 para PlayStation 4 y PC, nada más. Después en abril de 2018. Casi un año después sale para eh, Xbox One. Y después en abril de 2019. Sale para Nintendo Switch. Así que para todos aquellos. Que por lo menos tienen una de las. Tantas plataformas que acabo de mencionar. Tienen como jugarlo. Ya si ustedes no poseen ninguna de estas. O si tienen una PC que no corre el juego. Porque sí es un poquito demandante gráficamente. Eh, pues de momento es una lástima que no lo puedan jugar, pero sí se los recomiendo que lo tengan ahí guardado en su wishlist porque vale muchísimo la pena eh, ¿Qué más? El director de este juego se llama Tamín Antoniades y el productor Dominic Matthews. Está desarrollado con el motor Unreal Engine 4 y el género lo clasifican más o menos como Acción en Aventura, Hack and Slash y Puzzles Es un juego que está pensado para mayores de 18 años no tiene escenas sexuales ni nada. Pero sí es un poco violento. La verdad, no los voy a negar que sí. Y es un juego que ganó muchísimos premios. Ganó muchísimo reconocimiento. Y les voy a pasar a mencionar unos cuantos. Tiene 5 premios BAFTA. Que eso ya es mucho. Entre la gran cantidad de premios que hay a nivel internacional. Digamos que los BAFTA podrían ser como los más importantes, no quiero decir que los otros no sean importantes, pero por lo general los BAFTA, la forma en la que, casi, en la que eh, califican a cada juego viene siendo como la premiación en la que un desarrollador pueda sentir desde mi perspectiva mucho más orgullo por haberlo ganado. Eh, en los The Game Awards Los, los premios que siempre se celebran en, en diciembre Ganó mejor audio, mejor performance y mejor impacto En el 2017 ganó el juego a mejor indie de ese año Y también ganó el juego de mejor acción y aventura En los TIGA Games Industry Awards y estuvo nominado en cuatro categorías de los Golden Joystick Awards eh, Patrocinados por OMIN en su momento en el 2017 Este juego fue una revelación por el tema que trató en su momento No me voy a meter ahorita con la historia porque eso va a ser un poquito más adelante Pero el juego en sí no se planteó como la típica aventura del superhéroe Que tiene que ir a rescatar a... X personaje Porque es más débil Y lo, lo raptó eh, Una fuerza maligna Sino que Planteaba El viaje de una heroína Y además quería que nosotros Los jugadores Sintiéramos Lo más parecido posible Lo que se siente Tener una Situación mental Difícil que eh, Se conoce como psicosis Entonces El juego tiene varias cosas interesantes Rompe todas las Todos los parámetros que conocíamos de un videojuego Indie hasta el día de hoy eh, Rompe un montón de Paradigmas que existían en En la En la industria del videojuego Porque se pensaba que No podían hacerse juegos Para tratar temas tan serios Como una enfermedad mental O como una situación mental No lo llamemos enfermedad Y además Una vez que sale Gana un montón de premios Y llama la atención de muchísima gente Que a indies anteriores sí lo habían logrado Pero jamás al nivel De lo que está haciendo Heavily Que como les dije yo ahora al inicio del programa Incluso a día de hoy Está en el inconsciente de muchos jugadores Y en los que Aquellos que no lo han jugado Saben que tienen que jugarlo O por lo menos tienen ese gusanito De que, madre quiero jugarlo eh, Entonces ya sin, sin Sin más wikidatos que darles Para no largarme demasiado Vamos a pasar al análisis ya Jugable a la carnita Y vamos a ir a lo que es la parte De la jugabilidad Y ahora sí, entrando en materia... Eh, <ríe> me pasó algo muy curioso con este juego... Para los que quieran saber más o menos cómo hago mis análisis... Cuando yo estoy jugando... Tengo un cuadernito aquí... Y por lo, por lo general, cuando pasa algo que me llama la atención... Yo pauso el juego y lo anoto... Normalmente, con los juegos que he hecho anteriormente... A lo muchos... Hago una página, dos... Dos... Y cachito. <risa> pero con Hellblade me salieron casi cuatro páginas de puro texto. Entonces espero no, eh, no es Entonces espero no enrollarme como una persiana. Pero si <risa> eh, sí tengo mucho de qué hablarles. Porque Hellblade es un juego que hay que desmenuzar un poquito más. Para entender qué hay detrás de todo esto. Ok, en cuanto a la jugabilidad, tenemos un juego que sí, es, es un hack and slash y hay que resolver puzzles. Los puzzles en sí no son muy difíciles, pero sí tienen como como su toquecito. Hay que, hay que ponerle atención al entorno, hay que ponerle atención a lo que el juego en sí nos muestra y nos dice. Y en cuanto al, al hack and slash, pues... Como les mencioné ahora, Ninja Theory creó DMC David My Cry. Entonces, es gente que sabe lo que es hacer un Hack and Slash y sabe lo que es hacer un combate eh, frenético y un combate rápido. Entonces, cuando nosotros iniciamos el juego, tenemos a Senua, que es la personaje principal, y eh, la cámara de ella está como sobre el hombro. Para que se den una idea, eh. Son cámaras muy similares a lo que hemos tenido en Resident Evil Revelations o en el último God of War. Que la cámara está como sobre el hombro del personaje, no es totalmente desde arriba, no es en primera persona, es tercera persona. Y eh, nosotros vamos como detrás del personaje y como si fuéramos más alto que, que ella en este caso. Es una cámara que favorece mucho a que todo se vea muy Impresionante porque estamos viéndolo desde una perspectiva muy distinta al que normalmente estamos acostumbrados. Porque vemos desde casi, por decirlo así, desde la perspectiva que Senua en este caso tiene desde su vista. Solo que estamos un poquito alejados de ella. Y eh, literalmente nuestra espalda está descubierta. Cuando nosotros tenemos una cámara en tercera persona Podemos ver el personaje entero y su entorno Aquí tenemos que girar Todo para poder ver Qué es lo que pasa alrededor de Senua O, o detrás de ella Y eso le da un toque bastante interesante eh, Ahora nosotros Corremos presionando el, el, el botón L1 O LB si juegan con control de Xbox Y Hacemos un enfoque como un zoom Apretando el R2 o el RT para el combate tenemos dos tipos de ataque El ataque fuerte y el ataque débil El ataque fuerte lo hacemos con el botón X Yo les voy a hablar en, en, en términos de control del de, mando de Xbox Porque es el que tengo Entonces atacan con X que sería cuadro Y también con Y que sería triángulo Y para hacer parry debemos presionar R1 o RB en este caso Dependiendo de, del timing que utilicemos Podemos hacer parry o no ¿Qué es el parry? Para los que no saben en cuanto al término es que cuando nos van a atacar Si nosotros presionamos El botón de defensa En el momento justo Cuando Senua Pone el, el, la defensa El golpe del enemigo Se refleja Y le quitamos la posición de ataque Entonces lo dejamos un poco eh, Como desorientado Y podemos atacarlo Ese es el famoso parry que ahora en muchísimos juegos Se está dando Desde que el parry existe desde mucho tiempo atrás Pero desde que Dark Souls Entre comillas lo, lo estandarizó Ahora a día de hoy hay muchos juegos con parry Pero entonces desde que Los desarrolladores Son conscientes del mismo En la gran mayoría de videojuegos eh, De combate o De hack and slash el parry es algo importante Y en este juego Lo tenemos y es importante La verdad es que si sí. no es necesario Para ganar un combate porque no lo es pero sí nos ayuda muchísimo Cuando estamos rodeados de varios enemigos Y eso más adelante lo vamos a ver Ahora como les decía Hay puzzles que tenemos que resolver Y estos se van a manejar Por medio de unas runas Las mismas van a estar Como posicionadas en diferentes lugares Entonces ustedes llegan a una puerta Y esa puerta va a tener una runa Con la letra A Entonces tenemos que buscar En el... En torno del lugar donde estamos, algo que nos ayude a encontrar esa letra A. Y ojo, no es fácil. En algunos me costó mi buen rato para darme cuenta dónde estaba la condenada letra. <risa> porque en muchos casos hay que jugar con las sombras, hay que jugar con los reflejos, hay que jugar con la perspectiva. Y esto me encantó porque les voy a comentar una así porque así. Porque es una de tantas De hecho es una de las mecánicas que más utiliza el juego En una puerta me tocaba conseguir una M Y estuve mmm, fácilmente Unos 10 minutos Y sí, soy un manco lo sé <ríe> Buscando la condenada M Pero me había costado ver hacia arriba Y había un árbol Que cruzaba las ramas con otro Desde una perspectiva más alejada A la que yo estaba posicionándome Y me generaba la M entonces, para que ustedes vean que no, o sea, son puzzles fáciles, pero si uno eh, desde que llega a la zona nueva, como que entiende o por lo menos se va fijando dónde podría estar una posible letra. En algunos casos hay puertas que se abren con tres runas, entonces tenemos que buscar tres letras diferentes en tres lugares distintos del escenario para poder abrir esa puerta. Y ahora ustedes dirán, pero no tenemos nada Que nos ayude o lo que sea O, o algo que, que me oriente Sí, en este caso el juego lo que nos permite Es caminar por, por el escenario Y cuando estamos cerca de una runa Se nos van a A generar un montón de lucecitas rojas Alrededor de Senua Con esa runa Y ya ustedes tendrán que Empezar a ver y subir la mirada Y bajar y ver sombras y luces Y todo eso para ver si la encuentran o no pero eso está muy interesante, es una forma muy curiosa de resolver puzzles Aprovechando todo lo que sido eh, generado como el entorno del juego Ahora, existen otro tipo de runas que no necesariamente son las que tenemos que utilizar para resolver los puzzles Sino que son unas runas que nos van a contar la historia del juego Entonces en este caso eh, utilizamos el enfoque que tiene... Senua, que era como les decía ahora presionando el botón R2 o el RT y ella va como a hacer ese zoom y va a salir un narrador externo que nos va a contar la historia pero la historia ahora la voy a tratar más adelante lo que sí es importante porque es parte del aspecto jugable es que entre más runas ustedes encuentren más se van a enterar de la historia al final del juego ahí pasa algo con esas runas y sí es importante que conforme vayan avanzando ustedes eh, se fijen muy bien en el entorno Y no las dejen pasar Porque además la historia que sí que cuenta Es una historia de vikingos bastante curiosa Para todos aquellos que Nos gusta eh, la mitología vikinga Pues se cuentan cosas muy básicas Que si uno más o menos está empapado De lo que pasó En cuanto a historia vikinga Pues ya es algo que se sabe Pero no deja de ser interesante Ahora Eh... Un aspecto que me dejó Pero boquiabierto Porque yo la verdad no lo había experimentado Es las voces Y aquí ya me meto En lo que es realmente Hellblade Como les dije ahora Zenua eh, tiene una situación mental Complicada Ella tiene psicosis Y además este, La esquizofrenia Que ella sufre nos provoca a nosotros es eh, una situación que afecta tanto al personaje dentro del juego como al jugador este juego cuando ustedes lo inicien para los que ya lo jugaron cuando lo iniciaron en su momento les recomienda jugarlo con audífonos o con cascos como dirían en España ¿por qué ...porque el juego está desarrollado con un sonido binaural... ...entonces nosotros somos capaces de escuchar las voces que escucha Senua ...desde diferentes partes... ...entonces si vamos caminando por una cueva... ...vamos a escuchar una voz que nos dice... ...no entres, no entres... ...mientras que por otro lado... o sea, ...pónganle que la voz que dice no entres... ...la estamos escuchando en nuestro oído derecho... ...y la otra voz que nos dice... Vamos, arriesgate, entra Puedes descubrir algo nuevo La estamos escuchando en nuestro oído izquierdo Eso es increíble Y eso que yo estoy utilizando eh, audífonos estéreo Yo no tengo audífonos de estos gaming 7.1 y 5.1 No porque no me gusten, sino porque prefiero los estéreo Más que todo por cuestiones de música Pero de igual manera está muy bien logrado es, es sorprendente ver cómo nosotros podemos captar esas voces y cómo esas voces juegan a nuestro favor y en contra. Jugablemente esto tiene un, una importancia muy, 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 muy alta porque Senua, por estas voces que ella escucha, se ve condicionada a muchas de las acciones que ella toma y que nosotros como jugadores también tenemos que hacer porque cuando estamos en un combate y esto me pasó y me morí varias veces yo no le hacía caso a las voces no les voy a decir qué tienen que hacer ni qué pasa ni lo que sea porque si no les estoy tirando un spoiler horrible pero hay que hacerle caso a las voces y el detalle es que ustedes tienen que saber en qué momento hay que hacerle caso a esas voces porque ya les digo por un lado hay voces que nos invitan a hacer algo y por otro hay otras que nos desmotivan y nos dicen que no somos capaces de lograr eso y es increíble cuando te das cuenta la influencia que eso tiene en el gameplay como tal en lo que pasa a la hora de que nosotros estamos con el con el mando en las manos entonces hubo una situación en la que yo decía pero que tengo que hacer es que no sé para dónde tengo que agarrar o lo que sea y por no ponerle atención a las voces... Por no hacer caso de lo que me estaban diciendo... O por hacerle caso a las voces incorrectas... Yo no estaba avanzando en el juego... Y hasta que yo dije... Suave... Y me puse a escuchar lo que decían... Pude avanzar y descubrí cuál era... La clave de lo que estaba pasando... Y yo quedé así como... ¡Wow! <ríe> Fue como... Esto está demasiado cool... Y ya cuando proseguí en la aventura pues ya obviamente entendí que tenía que hacer un poco más de caso y tenía que poner un poco más de atención ahora bien eh, tampoco es que ustedes van a dejarse manipular por las voces estas del juego porque entiendan que lo que estaba planteando el desarrollador en este caso es que nosotros sintamos lo que es tener este tipo de situación mental y la verdad, yo sí me sentí agobiado en muchas partes del juego porque yo no sé hasta qué punto a mucha gente le pasa lo que voy a comentar. Yo en mi vida personal, eh, yo hablo conmigo mismo, o sea, yo hablo solo. Y yo esto se lo he comentado a muchas personas y esa gente me dice, sí, yo también hablo solo. Tal vez no me han salido 30 personas que me lo dicen, pero sí unas 5. Entonces, yo hasta cierto punto me sentí identificado porque en mi día a día yo soy una persona que tengo como esas dos formas de ver la vida. En muchas veces me cuestiono lo que voy a hacer y en otras veces me motivo para hacer algo que no quiero. Pero lo digo en voz alta porque estoy hablando solo conmigo mismo. En Hellblade lo que pasa es que Selma no está hablando en voz alta con nadie. O sea, no es consciente de que ella escucha voces y esas voces son ella sino que ella entiende que es otro tipo de, de persona que la está manipulando. Y eso fue para mí algo que hasta cierto punto me, me generó eh, agobio, porque literalmente es eso, y a la vez cierta identificación, porque ya les digo, yo lo hago en mi, en mi vida cotidiana, les pongo un ejemplo, de, eh, qué sé yo, estoy alistando mi desayuno y yo digo, ah, es que no quiero comer pan con queso. No, y si mejor como... ¿Cereal? No, pero es que qué pereza, cereal también Y así hago diariamente mis, mis acciones Pero yo soy consciente de que yo me estoy hablando a mí mismo Y con este juego fue como descubrir algo Que tal vez no se va a parecer en nada A lo que sufre una persona con este tipo de situaciones Pero sí me hizo notar que yo Puedo llegar a comprender este tipo de, este tipo de situaciones por lo menos porque en mi día a día eh, de lo manejo de diferentes formas pero bueno, sigamos, sigamos con, con el juego como tal, ya saliéndonos de la anécdota y es algo que me llamó muchísimo la atención porque esto lo, lo yo lo saqué de Dark Souls yo lo comparé con Dark Souls y es que es, eh, Senua. tiene como una especie de maldición porque después le pasa algo y si nosotros morimos el juego nos advierte, si ustedes mueren esta maldición o esta, eh, esta situación que le pasa a Senua se le refleja en el brazo derecho allá el, el brazo se le va poniendo negro y si nosotros morimos muy constantemente, eso nos va a ir carcomiendo la vida y pasa algo bastante feo si dejamos que ese, esa maldición carcoma todo el el brazo de, de Senua. No les voy a decir qué. Porque no quiero. <ríe> no, no es justo decirles qué pasa. Pero eh, tengan cuidado y no se mueran mucho. Nada más les digo eso. En Dark Souls pasan cosas similares. De que si nosotros morimos hay una penalización. Y aquí también hay una penalización. Pero lo que pasa me pareció eh, sorprendente. Porque yo dije, oh, lo llevaron a otro nivel. eso estuvo súper interesante. Entonces, nosotros a la hora de combatir, que esto ya es algo eh, interesante, el combate es, es típico de un Hack and Slash. Yo sí lo veo así, para, para mí sí es un combate muy, muy relacionado a un Hack and Slash, en el que en muchas ocasiones vamos a tener que pelear con varios enemigos a la vez. Y tiene algo que me gusta. Que yo eh, cuando jugué por primera vez a Assassin's Creed o el Batman, el Arkham Asylum yo dije Ay no, porque esto es así y por dicha en Hellblade no es así Y es que tenemos tres enemigos que nos están, nos están atacando Y ojo, los tres enemigos nos van a atacar al mismo tiempo O por lo menos por la espalda nos puede llegar un buen bombazo Así que tengan cuidado Estén atentos a lo que está pasando a su entorno Como les dije ahora al inicio La cámara no los va a dejar ver a ustedes Qué pasa a las espaldas de Senua Porque ustedes están viendo eh, Todo como si fuera eh, Al frente de, de la vista de Senua No es primera persona Pero ustedes están viendo lo que ella está viendo Entonces obviamente nadie tiene ojos en la espalda Y ataques por los costados O por las espaldas Les van a caer entonces hay que tener cuidado porque el combate, eh, si bien no es extremadamente difícil, pues sí, sí, sí tiene lo suyo y puede que nos muramos unas cuantas veces porque eh, un ataque de esos malosos de, 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 de llevar cizaña nos va a caer bastante feo, ¿verdad? Lo que sí les digo es que, de nuevo, escuchen a las voces y más cuando están combatiendo. Son sus mejores aliados... A la hora de un combate contra 3 o 4 enemigos. Porque eh, son una alerta bastante buena. Son una ayuda muy buena. Y eh, por lo general. Por lo general. Eh, este tipo de voces. Si ustedes les ponen la atención que, que merece. Eh, les van a ayudar mucho. Y les van a salvar de, de más de un buen bombazo. Eh, contra los jefes es necesario prestarle muchísima más atención a estas voces porque eh, los jefes sí son muchísimo más eh, malosos si sí tienen ataques eh, devastadores en los que por de un solo golpe no es que te van a matar, pero sí te van a dejar bastante herido y yo la pasé mal con un jefe en específico que vuela Tiene unos ataques ahí a distancia Que me costó un poquito entenderle el patrón Y sí me dejó Mal herido En, en los primeros 3, 4 combates Porque tuve que repetirlo Pero tampoco son jefes De esos imposibles Que vamos a necesitar 15 o 20 intentos Para matarlos, porque no, la verdad es que no Si ustedes son ágiles A la hora de hacer el parry eh, Contra los jefes pues No la van a pasar súper mal y si se van a morir unas 3, 4 veces pues, ténganlo en cuenta que es normal, la verdad es que sí es normal pero yo disfruté muchísimo los combates, la verdad es que sí, la, la, el combate del juego en sí es, es muy frenético, es muy tenso porque los enemigos pegan duro, son enemigos complicados está el, el típico enemigo masilla que es el más fácil de derrotar y que en la mayoría de los casos Machacando botón así a lo loco Pues lo vamos a matar Pero si sí hay otros que tienen buena defensa O que tienen un golpe muchísimo más fuerte Que nos van a dejar eh, Mal heridos Hay uno en específico que se convirtió En mi némesis Que era un enemigo que tenía un Como una masa y un escudo Porque derribarle el escudo Con el ataque base, con el ataque más suave No se podía, literalmente no se puede entonces hay que jugar con él Hay que literalmente como bailarle Y atacarlo por la espalda Porque es jodido el cabrón <ríe> Si sí me dio mis buenos mecos Y Se vuelve tenso La verdad es que es cuando estás luchando Contra 3 o contra 5 Si sí se vuelve tenso eh, Dichosamente eh, Senua puede rodar Puede esquivar bien Tenemos la función de, de, de Esquivar que no es como la de Dark Souls para los que los han jugado viene siendo más como una esquiva, como la haría una persona normal, pónganlo así, porque al final del día Hellblade eh, Senua es, una, es un personaje que es un ser humano al final es un ser humano, entonces si a ustedes los atacan de frente el, el acto reflejo del cuerpo es echarse para atrás, ese movimiento ya lo tiene o echarse hacia los lados si alguno de ustedes ha practicado algún arte marcial, eh, hay eh, posiciones de defensa donde nos enseñan a eh, evadir hacia los costados. Entonces, en este caso, eh, la mejor forma de evitar el combate contra varios enemigos es esquivar en lugar de hacer parry. Y preferiblemente, y esta es una enseñanza de, de Dark Souls que nunca se me va a olvidar, divide y vencerás. <risa> traten de luchar contra la menor cantidad de enemigos posibles al mismo tiempo para que no les peguen mucho esa es una enseñanza que les dejo y que me ha servido en muchísimos juegos eh, cuando si en algún momento traigo Hollow Knight en Hollow Knight yo lo apliqué mucho, el DVD vencerás porque funciona, cuando te atacan muchos enemigos funciona eh, ahora les mencionaba lo de lo de Assassin's Creed 1 y lo de Batman es exactamente lo opuesto en Hellblade Porque en Assassin's Creed y en Batman, si ustedes lo han jugado, son juegos donde los enemigos podrán ser 500 que te van a atacar de uno en uno. Y entonces no importa cuántos te ataquen, no importa cuántos te rodeen, siempre van a ir de uno en uno. Yo eso lo odio, lo detesto. Porque estás en una pelea en desventaja. Sos el enemigo a vencer y sos uno contra varios eso siempre me ha parecido absurdo hasta donde yo sé porque como les dije en el segundo programa o en el primero si no me equivoco más bien yo no soy mucho en jugar triple A no porque no me gusten sino porque hay cosas que a veces me dan pereza esta específicamente es una situación que me da pereza de los triple A hay ciertas cosas que están como manejadas fácilmente y no nos ponen un reto. Y yo siento que tratan al jugador como si fuera tonto. Por dicha en Hellblade no es así. Y nos atacan varios enemigos. Y hay que estar chispa en todo momento. Porque si no. Va a golpe. Eh, se supone que en el último Assassin's Creed. En los últimos dos ya arreglaron eso. No los he jugado. En algún momento los jugaré. Pero no tengo prisas. Pero se supone que ya eso lo arreglaron. Por dicha. Y los Batman... Eh, tampoco los he jugado, sí pasé el primero, jugué el, el segundo y ya los otros dos me hacen falta. Ahí los tengo, pero me hacen falta jugarlos. Algún día, algún día. Este podcast es de Indies y de Indies es lo que realmente venimos a hablar. Entonces, siguiendo con la jugabilidad: eh, para enfrentar a un enemigo concreto. Es necesario marcarlo. Y ahí sí fue como una situación que el juego pues me, me desequilibró un poco. Porque ya les digo, si me atacan cuatro, Senua por lo general se va a centrar en uno. Y muchas veces yo tenía un enemigo a mi derecha, muy cerca, que perfectamente pude darle un espadazo. Y, y Senua se iba y atacaba al que yo tenía enfrente. Porque la, el posicionamiento del enemigo estaba marcado con el que estaba enfrente. Y yo decía, ah oh, ¿por qué fallé ese golpe? Porque obviamente el que está a la derecha me pegó un buen mecatazo y me ha tirado en el suelo. Entonces, si nosotros queremos atacar a un enemigo en concreto, eh, con el joystick derecho lo vamos a ir marcando. No es de presionarlo, no hay que presionar R3, como dirían si jugamos en play Sino que con solo que ustedes lo muevan de derecha a izquierda El joystick, Senua va a ir Enfocándose en un enemigo distinto Y eso ya Ayuda mucho también A no atacar a los enemigos que están Más lejos, sino que atacamos A los que están más cerca de nosotros Y así no fallamos golpes y no exponemos A Senua para que reciba Un ataque eh, no hay un marcador como tal O sea no se le pone como una lucecita amarilla Ni nada de eso, nada más senua como con la vista Por la cámara que les digo Que es sobre el hombro, si sí se nota A quién está enfocando Y eh, Todo esto nos facilita un poco el combate Pero Les recomiendo que si sí, traten de, de tal vez juntar dos enemigos porque eh, seno hace como, como tajos largos con el brazo tiene un brazo largo y en muchas ocasiones yo logré pegarle a dos enemigos a la vez y eso me ayudó mucho a, a ahorrar este, botonazos y, y a poder avanzar mucho más sencillo ahora eh, hay tres enemigos que son muy complicados de vencer que son como los jefes por decirlo así que son muy curiosos porque resaltan. Si bien a los que vamos a ir enfrentando se van a ir repitiendo en el juego varias veces, hay tres o tres jefes que son muy curiosos. Y eh, sí me gustaría resaltarlos porque son enemigos que eh, nos ponen un poquito en, en un reto de ver si realmente aprendimos a utilizar a Senua. En los combates contra los enemigos Genéricos, por decirlo así El primero de ellos eh, Se llama Surt. Que es el enemigo del fuego Él maneja el fuego Como tal, y en lo que pasa Dentro de la, de la Historia y de los combates Que hemos tenido anteriormente, hay que ponerle Mucha atención para que cuando lleguemos contra Él, pues no nos vaya mal Y no nos arrastre en el suelo Y eh, nos haga pasar un momento malo eh, Hay otro que se llama Valvarin, Que es un cuervo y él lo que juega es con las ilusiones Este enemigo es puñetero La verdad es que si sí, este es el cabrón que más mala vida me dio Y como les digo Literalmente el juego nos va entrenando Para que cuando lleguemos contra él Pongamos en práctica todo lo que aprendimos ...y el otro es... Eh, Fenrir la bestia... ...es una bestia, es como una especie de perro gigante... ...que este... Mmm, ...puede ser complicado... ...para algunos de ustedes, algún jugador así como que... ...le cueste un poquitillo enemigos grandes... ...porque es el enemigo más grande... ...que tenemos que enfrentar... ...pero la clave está... ...en esquivar... ...se los pongo así... ...no les voy a decir nada más, pero la clave es esquivar... ...porque... Por lo general los enemigos grandes No son muy, muy rápidos A no ser de que estés jugando a Bloodburn. <risa> Pero los enemigos grandes Por lo general no son muy rápidos Entonces eh, la esquiva es una muy buena Aliada contra ese Contra ese enemigo Y él literalmente lo que utiliza es La fuerza, es, una, es un enemigo muy fuerte Y tiene un ataque eh, Como con una energía Que nos puede desequilibrar Ahí bastante feo pero son tres jefes muy interesantes, me parecieron muy curiosos, no difíciles para nada, pero sí eh, me parecieron muy buenos, no super originales, pero sí muy buenos, muy entretenidos, muy divertidos de derrotar y muy divertidos de combatir y que le dan como un cierre muy muy interesante a lo que nosotros vamos pasando hasta llegar a ellos, porque como les digo el juego nos va como entrenando un poquito. Para que cuando los combatamos no estemos tan indefensos Son momentos tensos, no se los voy a negar Fueron momentos tensos de, de decir No quiero morir contra ellos Más que todo por la maldición del brazo Que tiene ese toquecito Pero muy disfrutables En cuanto a jugabilidad voy a dejarlo ahí Porque si les hablo más Voy a spoilear Y, y este juego hay que disfrutarlo pero eh, la verdad es que le saqué muchísimas cosas a la jugabilidad, si sí es un juego que se presta mucho a notar que le pusieron mucho cariño al aspecto jugable, le pusieron mucho amor a, al combate, a que, a que fuera disfrutable, a que fuera un momento de que nosotros cuando vamos a combatir literalmente digamos, ok, tengo que ponerme en serio porque esto va a estar, eh, si no difícil, emocionante. ...y yo lo disfruté mucho... ...la verdad que sí, yo lo, lo gocé bastante... ...como buen... ...como buen fan de Dark Souls... ...hay ciertas cositas que noté... ...pero no las quiero mencionar... ...porque todo el mundo a día de hoy... ...siento que se siente un poco... ...abrumado si, si uno menciona... ...demasiado Dark Souls... ...sé que lo he hecho... ...en lo que llevo de programa... ...he mencionado mucho a la saga... ...pero es que desgraciadamente... ...si a ustedes Dark Souls no les llama la atención... ...los videojuegos actuales tomaron mucho de, de esa saga y también de Bloodborne... ...y es algo que está instaurado y se va a quedar ahí por mucho tiempo hasta que llegue otro... ...y cambie un poquito las tornas, pero es algo que no podemos evitar y... ...para bien o para mal, eh, yo siento que en juegos como este, como Hellblade... ...ayuda a que ustedes sientan que lo que están haciendo en el combate vale la pena... Y si cuesta, o que por lo menos si, si la sudaron, eh, el avanzar se vuelve más gratificante. Y eso es increíble para mí. Pero bueno, vamos a pasar a la parte de... Eh, el aspecto de la música, porque es algo que también hay que rescatar. Es algo que está bastante... Mm, ligado con la historia y con lo que va del juego en el aspecto musical Hellblade si bien no tiene temas demasiado memorables porque la verdad es que lo que utiliza más es sonidos ambientales sí te ayuda mucho a meterte en el mundo que te está planteando, como les mencioné ahora en un inicio es un juego que narra una historia vikinga, que narra eh, mucho de lo que es eh, Niflheim, vikingos runas, Helheim todo este tipo de cosas relacionados a, a culturas celtas eh, entonces ellos me refiero a los desarrolladores plantearon una música ambiental que sí se escucha pero que no está sobre el juego más allá de momentos puntuales de la historia en donde la música necesita ser eh, predominante para que nosotros nos metamos en ese momento de emoción o de angustia o de éxtasis con lo que está pasando verdad yo les cuento soy muy fanático de lo que es el, el viking metal y el folk metal y el celtic metal y todas esas variantes y por haber escuchado ese tipo de música también me metí en la música folclórica eh, de Noruega, de Finlandia de Suecia y tengo cierta familiaridad con este tipo de música yo la disfruté demasiado no les voy a negar que en muchos casos me sentí eh, muy motivado porque estaba escuchando la música que por lo general escucho casi que a diario y eh, está planteada, yo siento que muy bien porque cuando hay momentos de tensión la música sube y no solamente es percusión no solamente son voces sino como que es música que también utiliza la naturaleza para expresar cosas qué sé yo, que si hay un, un tambor muy fuerte porque va como pam, pam, pam y seno a un momento crítico eh, tal vez el viento está más fuerte O tal vez el sonido de las olas es más fuerte O tal vez eh, Si estás en una cueva Se escucha el goteo O se escucha eh, Ese silencio que, que, que por lo general atrapa Y la música baja O sube de momento Y eso ayuda muchísimo Por lo menos a mí me ayuda muchísimo A meterme en el juego y hay tipos de voces también que por lo general en algunos casos dicen ciertas palabras que se ligan a lo que es eh, los idiomas que se hablaron en su momento obviamente no no yo des desconozco ¿no? no sé hablar no, este, finés, ni, ni sueco, ni nada así pero desconozco si son palabras que realmente existen pero ayudan muchísimo a meterse en, en lo que es la historia como tal y por lo general la música co eh, cobra mayor importancia en los combates, en los momentos más tensos del juego y en las, eh, en las cinemáticas. Porque ahí es donde necesita el juego que el jugador esté más atento de lo que está pasando, ¿verdad? Y eh, llega a un punto de, de, de éxtasis o de tensión en donde nosotros necesitamos que todo... Eh, esté en conjunto funcionando muy bien y como les digo, si el juego está centrado totalmente eh, desde un punto de vista auditivo, porque tenemos que estar con los audífonos puestos, este tipo de sonidos los vamos a escuchar aún más los vamos a escuchar con mayor proyección, no es simplemente una musiquita que está de fondo, entonces vamos a escuchar un tema para que ustedes entiendan más o menos qué es lo que les estoy conversando y cuando ya regresemos pasamos a otro tema de Hellblade En par ver feia redder Dramat vamos a pasar a lo que es el aspecto gráfico del juego que es bah, brutal es brutal sinceramente es, es brutal eh, yo estoy haciendo un poquito de trampa porque eh, yo lo juego en pc y hace que será un mes y medio un mes tal vez yo actualicé mi pc y la mejoré un poquito. Un poquitito. <ríe> Para los que me siguen en Instagram, yo compartí una imagen de, de mi actual PC. Y yo juego en un monitor mal llamado 2K. Que sería 2560 x 1440 a 144 Hz. Y de tarjeta gráfica tengo una RTX 5700XT. Entonces yo me puedo permitir... Eh, jugar los juegos a, a una tasa de refresco mayor a los 100 fps en un monitor que me permite también hacer eso en ultra entonces yo sé que lo que yo estoy viendo en muchas ocasiones pues obviamente no se va a reflejar a lo que ve una persona que esté jugando en consola o tal vez con una tarjeta gráfica un poquito menor a la que yo tengo antes de jugar el juego Completo. Yo lo estuve jugando en una PC con una eh, GTX 1060 Ya desde ahí se veía muy bien Pero mmm, cuando lo empecé Llevaba al caso de 5 horas jugadas A los días actualicé mi, mi, mis componentes Entonces ya lo pude ver incluso mejor Esto no quiere decir que porque yo tenga unos componentes eh, Nuevos, el juego se va a ver mucho mejor porque solamente eso es así y ya y, y no les cuento esto por presumir Les cuento esto porque es lo que tengo Y es como yo lo estoy viendo eh, Ya con la 1060 Se veía muy bien Solo que no lo podía correr bien a ultra Y tenía eh, Unos efectos Ahí bastante feillos Y tuve que bajarlo A, a, a altos y correrlo en 60, ya ahí corrió perfecto, sin problemas, y se veía bastante bien, se supone que quienes lo jueguen a, a, en gráficos altos, una 1060, es como si lo jugara en un Xbox One X o en un Playstation 4 Pro, más o menos, para que se den una idea, y la gente que lo juegue eh, con una resolución menor serían los de Switch, que desconozco que a cuánto está corriendo el juego En cuanto a resolución y lo que sea Pero me imaginaría yo Que es 1080p, 60 cuadros Que van bastante bien verdad Como les mencioné ahora al inicio El juego está desarrollado En un Real Engine 4, es un motor Que ayuda muchísimo a que los juegos se vean genial Y Hellblade no es la excepción Para nada, pero para nada Se ve increíble eh... Senua se ve muy bien Senua se ve genial eh, Ya tiene como unas Como unas trenzas, unos dreads Que se le ven muy muy cool Y cada Como que en cada mechón de pelo Tiene unos aditamentos Pegados, eso se ve muy bien eh, Los escenarios se ven Muy impresionantes eh, Hay mucha Vegetación, hay muchos cambios De colores muy muy cool Porque hay Zonas que son súper oscuras Y realmente se ven oscuras Hay otras muy iluminadas Que se ven muy bien No se me olvida una parte donde hay como Una toma donde Senua ve Una llanura Totalmente verde Con un Con un Una puesta de sol Bastante brillante Y yo me quedé embobado Y yo ¿Cómo se ve esto Y literalmente grabé el video con mi celular y lo subí así a las historias de Instagram porque yo quedé impresionado eh, los enemigos se ven bastante bien eh, lo que es el modelado está muy bien logrado, muy bien trabajado se ven como, como guerreros muy, muy fuertes, muy grandes que literalmente intimidan porque Senua es más pequeña que ellos y la movilidad que tienen ellos al combatir. Los, los gestos que hacen al moverse. Están muy bien desarrollados. Eh, para que tengan como una idea mental. De cómo se ven estos enemigos. Pongan como si fueran gladiadores. Eh, o como si fueran. Eh, ¿Qué puede ser? Luchadores de la, de, de la WWE. <ríe> Así musculosos y grandotes. Eh, y Intimidan bastante Y si bien tienen un aspecto como Fantasmal, porque tienen como una sombra Que los rodea, se ven Muy bien eh, En cuanto al juego de luces Que hace el juego, yo estoy usando Una tarjeta AMD, entonces no tengo Ray Tracing y no sé si el juego tiene Ray Tracing La verdad lo desconozco Pero hay un juego de luces muy Muy interesante, porque las runas Que les comentaba yo ahora al inicio Se ven en rojo Es como el color que nos indica que vamos por el camino correcto, pero es un rojo muy vivo, muy, muy llamativo, la verdad es que sí, y, y llama muchísimo la atención, y con ese mismo tono tan vivo que tiene ese rojo, se ven otro tipo de colores también, entonces me parece que usar una paleta de colores bastante amplia y bastante llamativa, y eh, sí, tuve unos pequeños errores de rendimiento. En los que en algunas partes, como que habían tiempos de carga, o yo lo quiero ver así. En las que Senua se queda como pegada. Eso es como que el, eh, uno va avanzando con el, con el personaje y como que hay como un corte de un, un segundo y se queda pegado y después sigue caminando. Algo así fue lo que llegué a ver. No me molesta, al final del día de hoy, Eso es optimización Y también que es, la mayoría de juegos Corren en diferentes tipos De tarjetas y de procesadores Y de memoria RAM y todo eso Entonces dependiendo del equipo esas cosas pasan O no pasan, no tuve bugs Así raros que pasaran Cosas extrañas o que se me cerrara el juego No, no, nada de eso Muy buena la optimización para PC Estoy muy contento con eso El juego yo lo compré en GOG No lo tengo en Steam eh, me salió muy barato en GoG en su momento. Y eh, de ahí todo se ejecutó súper bien. No tuve ningún problema, así como extraño, porque fuera GoG y no fuera Steam. Eh, tengo un conocido que lo jugó en Switch. Y también, a lo que yo sé, lo jugó súper bien. No tuvo problemas de nada. Y yo estoy súper contento. Como se ve gráficamente. Si bien la gente de Ninja Theory decía que era un indie triple A, si es por el aspecto gráfico se entiende por qué. la verdad es que parece un juego triple A con un presupuesto bastante alto y algo que me sorprendió muchísimo fue la captura de movimiento, los movimientos de seno a las expresiones faciales son increíbles. Eh, se siente totalmente creíble ella. Y hay algo muy curioso. Yo lo vi así. No, no me he podido percatar. Si estoy en lo correcto o no. Zenua. sí se ve como, como gráfico de videojuego. Con el motor gráfico. Pero hay otros personajes. Que salen. Y que nosotros vemos. Que yo. Entendí que son videos. Y son personas reales. Pero el juego lo, lo oculta también que pareciera que son eh, hechas, hechos con el motor gráfico. Yo siento que la única que está hecha con el motor gráfico es senua. Y esto estoy hablándoles en cinemáticas. Y hay situaciones donde hay personajes de, dentro de la historia que nos hablan. Y nosotros los vemos a la cara, literalmente solo se ve la cara de ellos en la pantalla. Yo siento que esos son videos de una persona real que reproducen en ese momento. Porque todas las facciones se ven muy, muy, muy humanas y no parece un videojuego. El haber hecho eso me parece increíble porque están ahorrando en la carga de, de, de lo que se muestra en pantalla... Y no hay ningún momento de carga Visible realmente en la que uno Diga Ay, Es que tuve que esperar 5 segundos para poder ver Este video Literalmente la transición es Inmediata, eso se ve Bastante cool yo no, no recuerdo haberlo visto en algún juego Casi siempre todo se hace con el Motor del juego, o si lo Hacen que eso era más que todo en la generación pasada. Si sí había un tiempo de carga. Una pantallita negra de unos cuantos segundos. Y ya se veía el video con las personas. Pero me gustó muchísimo esa parte. El aspecto gráfico del juego es... Eh, para mí es sobresaliente. Así de sencillo se los pongo. Es sobresaliente. Eh, lo único que me queda por analizar es la historia. Eh, con la historia hay algo muy particular. Porque... Yo siento que cada jugador entiende Lo que su cerebro le dice que entienda Así de sencillo Este juego sí en, en cuanto a la historia eh, Se vuelve Difícil de comprender Y son de esos títulos Donde el jugador entiende Lo que entiende Y no necesariamente tiene que ser exactamente Igual a la opinión de 3000 o 4000 personas más eh, Cada quien Cada quien puede ver lo que el juego le ofrece, cada quien puede entender lo que quiera, y siento que es muy difícil como ponerle una conclusión a la historia, o sea, como única, como decir, el juego es esto, se hace así, y se termina así, y se acabó, y lo que yo digo es verdad y cierto, y nadie me puede contradecir. Pues no, la verdad es que no, lo lamento mucho, pero yo no lo veo así. La historia en sí del juego es sencilla, o sea, no. No. Hay que quemarse mucho la cabeza con, con la historia base. Eh, el, el juego nos cuenta la, la vida de, de Senua, una chica que, desgraciadamente, por una enfermedad que está eh, en su pueblo en, en su entorno, está matando muchas personas. Y entre esas. ...una de las que muere... ...es Dillion... ...es la pareja de Senua... Eso ...es su novio, su ser amado, su ser querido... ...y... ...ella... ...trata... ...por todos los medios posibles... ...de recuperar a Dillion... ...porque ella está consciente de que algo maligno... ...se lo quitó... ...y el juego lo plantea como la oscuridad... ...como un ser maligno oscuro que se lo quitó... ...y ella... ...desciende al infierno para tratar de recuperar a su amado ella lleva la cabeza de Dillion amarrada a, a como a su cinturón por decirlo así envuelto en una bolsita no nos imaginen una bolsita de de supermercado, es una bolsa como de tela y la idea es que como ella lleva la cabeza de Dillion tal vez eh, descendiendo al infierno pueda recuperarlo o al menos sacrificarse ella para que Dillion viva porque ella entiende y estas voces que le hablan le, la culpan de la muerte de Dillion y la muerte de mucha gente y muchas, muchas personas dentro del mundo de Senua saben que ella no es lo voy a decir así pero no debería hacerlo entre comillas normal véase en una época donde si alguien tenía algo distinto al resto ya era diferente y era anormal entonces ella se siente culpable por la muerte de mucha gente pero principalmente por la muerte de Dillion entonces trata de recuperarlo y se adentra en esta aventura hacia el infierno para ver si logra de alguna manera rescatar a, a su amado pero eh, pasamos nosotros como jugadores por muchísimas situaciones donde eh, nos vamos a dar cuenta que no simplemente es ir a rescatar a, a Dillion en este caso es algo más serio, es algo muchísimo más complejo que nos va a llevar por situaciones eh, difíciles y por situaciones muy peliagudas por lo que vamos a ver Senua no simplemente es una chica que tiene las voces como tal, sino que ella al estarse adentrando al infierno va a ver cuerpos empalados, personas quemadas, desfiguradas, eh, escenarios bastante eh, destrozados o putrefactos. Y son cosas que perturban, la verdad es que sí. Hay partes del juego que... No voy a decir que son Survival Horror, pero eh, sí angustian bastante porque siento que Ninja Theory hizo un muy buen trabajo aquí para ponernos en situaciones complicadas y en situaciones donde nosotros la vamos a pasar mal. O por lo menos yo sí lo pasé mal. Eh, momentos donde. donde la. En este caso, Senua. Grita. Y los gritos de ella son desgarradores. O sea, yo. Literalmente Tengo que aplaudir el trabajo de doblaje y de actuación Que hizo la persona encargada de, de interpre interpretar a Senua Porque o sea, los, los gritos que ella pega eh, son, son duros de escuchar Son difíciles porque es de una persona que ya está harta de esas voces Ya está harta de esa situación y ella quiere salir de ahí sí o sí, porque ya no quiere vivir más eso tan feo que está pasando. Y además, conforme nosotros avanzamos, la historia se pone más incómoda. No solo para Senua, sino para nosotros. Porque se siente una impotencia de, de decir: Ay, yo, yo quiero ayudarla, pero no puedo. Eh, aquí tengo el nombre, Melina Jurgens. Ella, literalmente, mis respetos, yo me puse a ver eh, un diario de desarrollo del juego. Ya una vez que lo terminé, y como ella interpreta a Senua, o sea, eh, tienen que verlo. O sea, es que tienen que verlo. Es increíble lo que pasa y lo que ella hace y cómo la interpreta. O sea, a mí el que me diga que los videojuegos no han llegado a convertirse en arte, no ha jugado un videojuego en serio porque no sabe todo el trabajo que hay detrás y Hellblade literalmente refleja eso y, y muchas veces en parte es porque Senua te hace creíble lo que está pasando y hay situaciones donde literalmente Senua te está viendo a los ojos, o sea, la, la toma de la cámara es un contacto visual uno a uno entre ella y nosotros O sea, hay un momento en el que yo compartí en las stories de Instagram, donde literalmente Senua me estaba viendo y yo sentía que ella estaba ahí. <ríe> o sea, era, era difícil como de no, no percibir esa sensación de que era, era real en ese momento. Y nosotros, conforme vamos avanzando en la historia, nos damos cuenta que Senua no era la única en su mundo en vivir lo que ella estaba viviendo. La madre de Senua tiene o en su momento tuvo lo mismo que ella y este viaje que ella hace al infierno no es solamente un viaje para rescatar a Dillion sino también para entenderse a ella misma y entender lo que le pasa porque los demonios que ella ve también le enseñan un poco de lo que pasó su madre al, e al momento de, de de tener que combatir con la psicosis y el momento de tener que eh, entender que lo que le estaba pasando no era algo extremadamente malo hay situaciones eh, muy muy curiosas porque ahora les mencioné en el aspecto jugable que nosotros vemos unas runas que no necesariamente son para eh, desbloquear puertas o puzzles sino que nos van contando la historia del juego nosotros nos vamos a topar con un personaje que ya estuvo en el infierno y ya pasó por muchas de las pruebas que nosotros vamos a tener que pasar con Senua. y en estas runas él es el que nos va a ir contando la historia de los, de los eh, dioses nórdicos ahí es donde está algo que me pareció increíble del juego, que no solamente está la historia de Senua, sino que además el juego te ofrece una segunda historia que vos tenés que entender porque a la par de la historia de los dioses eh, nórdicos se está narrando un poquito metaforizado lo que está pasando o lo que está viendo Senua con estos enemigos que estamos combatiendo con estas voces que nos hablan con el, el demonio... que tiene que enfrentar Senua... Con, con lo que ella ve... literalmente... porque hay momentos donde Senua ve a Dillion... y ella trata de alcanzarlo... pero hay algo que siempre se lo impide... y esta voz, este narrador secundario... es quien nos dice... con otra historia... qué es lo que está pasando... y cuando Senua se adentra más... En, para llegar a Niflheim... Eh, toda esa historia cobra cierta lógica. Ahora no es una no se imaginen que, una, que es una historia como un cuento de que nos dicen quién es Thor y quién es Odín y sí lo hacen, pero nos cuentan historias como que oh, Odín en un momento descubrió la espada de no sé qué y partió a pelear con otros dioses porque se dio cuenta que si no lo hacía la tierra podría estar en peligro eso a nosotros eh, en cuanto a la historia de, de Senua no nos aporta mucho, pero si nosotros somos capciosos y somos eh, lo suficientemente eh, listos para ir captando esas, esas piedritas de información podemos relacionarlo con lo que estamos viviendo por eso les digo que es difícil que cada uno eh, comprenda el juego igual a todos, sino que como que cada uno comprenda el juego, más bien de una manera distinta porque el juego no nos está tirando eh, una historia totalmente clara, de principio a fin de, 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 de inicio, desarrollo y conclusión y se acabó sino que eh, nosotros vamos entendiendo poco a poco qué está pasando pero lo vamos entendiendo a nuestro ritmo y a nuestra comprensión y es algo que me parece súper interesante de cómo se planteó el juego y de cómo eh, quisieron contarnos la historia. Para mucha gente esto puede sonar aburrido y lo entiendo porque hay personas que les gusta que les digan qué está pasando, por qué, para qué y cuál es el motivo de tener que avanzar con el juego. Ya contra eso yo no puedo combatir, ¿verdad? Si, si lo que les estoy diciendo no los motiva a jugarlo, pues de, hay muchísimos otros juegos allá afuera. Para quienes sí les llama la atención lo que les estoy contando, eh, adéntrense en el juego. Eh, después de que ustedes lo terminan, vean los diarios de desarrollo. Vean lo que opinan otras personas. Porque es interesantísimo ver cómo lo que ustedes entendieron no es lo mismo que otra persona entendió. Y comentenlo. Yo los invito a comentarme si ya lo jugaron, ya sea en iVoox o en Instagram, qué entendieron ustedes del juego. ¿Qué les provocó? ¿Qué sensaciones tuvieron? ¿Qué, qué miedos les, les generó? ¿O ¿Qué, qué, qué sentimientos tuvieron al momento de ciertas situaciones? Y si entendieron el final o no. Yo les soy sincero, en la primera pasada no me quedó muy claro el final porque es un poco complejo y, y cuando termina uno se queda como, ok ¿qué pasó aquí? <ríe> entonces tuve que buscar un poquito más de información y ya más o menos voy entendiendo lo que yo comprendí del, del juego y lo que me quiso decir entonces eh, no voy a meterme más en la historia no voy a alargarlo más y eh, vamos a pasar a las conclusiones de Hellblade para ir cerrando este programa Y ya lo que son las conclusiones. Aquí no me voy a alargar demasiado. Pero sí quiero mencionar. Varios puntos que me parecen importantes. Más allá de lo que ya dije. Este es un juego que. Desgraciadamente ha tenido opiniones. Muy diversas. Y digo desgraciadamente porque. Hay un grupo bastante. Grande entre comillas de gente que no le gustó. Pero no le gustó por cosas que no me parecen justas porque estamos hablando de un juego y hay personas y esto lo vi en varios análisis que no lo tomaron como un juego si ellos no hubieran querido sacar un juego, sacaron una película pero no lo hicieron y sacaron un juego entonces yo lo veo como tal y siento que si a nosotros nos están poniendo un juego enfrente, hay que analizarlo como si fuera un juego, no quitarle la parte jugable y verlo como si fuera una experiencia. ¿Por qué menciono esto? Uno de los tantos análisis que yo vi, y tal vez en el que muchos de ustedes puedan coincidir o puedan tener referencia, fue el de Dayo Script. para los que no sepan quién es Dayo es un youtuber que se encarga de analizar muchísimo un juego o sea, él, él saca comparativas y muchas veces eh, mete eh, teoría del cine, teoría de la música de la fotografía y todo en, en lo que es los videojuegos y hasta hace análisis filosóficos de lo que está pasando con un juego según lo que él entiende y así como el de Dayo y varios más de gente que decía que Hellblade no es un juego o que no es eh, correcto analizarlo como un juego yo estoy totalmente en contra de eso me parece que no es la forma correcta porque insisto, es un juego y hay que analizarlo como tal, si no mejor anda a ver una película o anda a ver una obra de teatro o mejor anda y escuchas un disco muy específico de algo, de una, de, un, de una banda que sé yo, Tool, que es dificilísimo de entender qué está pasando porque musicalmente es, es complejísimo pero si es un juego analizarlo como tal, porque es, es gente que le quitó la parte jugable y dicen que Hellbait quitando la historia quitando la parte de, de la simulación de la, de la psicosis y la esquizofrenia es un juego malo yo estoy totalmente en contra de ese pensamiento si ustedes se quedaron hasta ahorita al final del análisis... Se van a dar cuenta que para mí Hellbride es un juegazo. Para nada pienso que es un juego malo... Pero para nada, <ríe> ni de lejos. Porque si bien tiene situaciones... Que ya hemos visto muchas veces... Como combate hack and slash... Como cámara sobre el hombro... Como... Enemigos y combate tipo Dark Souls... O situaciones que ya hay en otros juegos eso no está mal, eso para nada está mal eso es simplemente tomar eh, inspiración de otro tipo de títulos y, plan y plasmarlas en tus juegos es imposible o yo veo muy difícil tratar de inventar algo que, que no está inventado por decirlo así, hay, hay muchas frases por lo menos en mi país se usa una que es no trate de inventar el agua caliente y es que crear algo totalmente novedoso es muy difícil es muy complicado y muchísimo más con un juego como este que lo que realmente trata es de contarte una historia a través de una mujer que tiene una situación mental muy complicada O sea, pónganse ustedes en la situación de que todos los días escuchen voces que les digan que no pueden hacer algo y que a la vez también son capaces de hacer algo es durísimo, yo lo veo durísimo. Para mí, eso debe ser algo muy complicado. Porque estás luchando contra tu cabeza todos los días, a todas horas. Hay un momento en el juego donde Hellblade elimina las voces que escucha Senua. Y ella dice: Ya no se escuchan. Ya no las oigo. ¿Pero qué es esto? Es como una liberación cuando ella ya es libre y dice. Ya me quité este peso de encima Y, y no, no es el final del juego No les estoy espoleando el final del juego Porque no lo es Pero o sea, Imagínense estar en esa situación Y ellos trataron De plasmarnos a nosotros en el juego Eso Mientras a la vez Estamos combatiendo Mientras a la vez estamos resolviendo puzzles ¿Por qué? Porque es un juego Entonces el juego tiene que tener aspecto jugable Porque si no es, no necesariamente se vuelve un juego. Está bien que están los Walking Simulator, pero también tienen un aspecto jugable como tal, por eso son juegos. Entonces, para mí es una combinación muy buena de plantearte una situación donde vos podés ser consciente de una situación mental difícil y a la vez tratar de eh, enfrentar esos miedos, enfrentar esas situaciones. Con un combate, con un puzzle, con X situación que haga que el personaje y vos como jugador tengas que pensar y tengas que abrir una puerta, de resolver un acertijo, eh, ver algo con una perspectiva diferente para poder encontrar un, un, un camino específico, qué sé yo me parece un trabajazo, la verdad es que me parece un trabajazo y recuerden que este juego es autofinanciado también hay, hay límite de presupuesto para hacer todo esto algo que en lo que yo sí concuerdo con esas personas que de estos análisis que les cuento es que el juego en sí no es divertido Hellblade por lo menos yo no lo sentí divertido no es un Mario Bros no es un Uncharted no es un... Rocket League para que se pongan una, una unos ejemplos, o sea, Hellblade en sí no es diversión, Hellblade es tensión, es momentos de estar muy concentrado, de estar muy pendiente de lo que te pasa, de estar muy pendiente a tu alrededor, de estar pendiente de los enemigos, de las voces, de las pistas que te pueda decir el narrador para poder avanzar, para poder saber qué camino hay que tomar puede ser que a otra persona le guste eso y lo sienta divertido, por eso les digo que el juego no necesariamente se entiende como otra persona les dice a ustedes que lo entiendan y por eso también les dije al inicio del programa que no entiendan lo que yo les estoy diciendo como una verdad absoluta porque si a ustedes esa situación de tensión esa situación de de estar escuchando voces les parece divertido, pues genial pues qué bien eso es, eso es lo interesante de los juegos y eso es aún más lo interesante de los videojuegos indie. Por eso yo hago este podcast, por eso yo gasto mi tiempo y vengo y le hablo aquí a quien sea que me esté escuchando en estos momentos. No voy a decir nada más, creo que quedó clarísimo que me encantó el juego, creo, creo que quedó clarísimo que, que estoy complacidísimo con el juego, que estoy literalmente aplaudiendo de pie. A Ninja Theory por esto que acaban de hacer y si hay gente que no le gusta pues ni no pasa nada, ahí hay más juegos a mí no me gusta LOL <ríe> y nadie me puede obligar a jugar LOL, ahí hay más juegos ahí hay más gente, ahí hay muchísimas otras experiencias que ustedes pueden disfrutar pero si les gustó lo que les dije o si lo que les dijo otra persona o lo que sea y Hellblade les llama la atención y ya lo tienen jueguenlo no lo dejen pasar más es un juego cortito yo lo terminé en 8 horas, no saqué el final secreto porque no, ya ahora tengo que avanzar y hacer otros análisis para traerles más contenido y más programas y que este proyecto avance hay un final secreto para que lo sepan son 8 a lo mucho 9 horas yo no siento que sea un juego necesariamente rejugable porque siento que la primera experiencia es la buena ya en una segunda ustedes van a saber cuáles son los pozos, van a saber cuáles son cuál es la historia, van a conocer los enemigos, van a conocer cómo atacan, cómo defienden. Hay gente que es completista y lo va a querer completar porque sí, por sus santos cojones, ¿verdad? Y también, lo aplaudo, genial, háganlo. Para eso se compran el cochino juego, ¿no? Pero yo lo voy a dejar con esa experiencia, con esa primera experiencia. Eh, porque así quiero recordarlo y así quiero dejar este programa con esa primera sensación y esa única sensación si en algún momento se me mete el agua lo jugaré otra vez y, y en serio denle, denle una probadita si lo tienen en PC no lo esperen mucho porque en PC se ve brutal gráficamente es brutal eh, tienen que sacarle el máximo a la tarjeta gráfica con este juego y en consolas pues yo sé que se ve bien eh, si lo tienen en Switch pues van a tener un poquito de, de, de downgrade pero es entendible verdad, eso no quita que va a ser una muy buena experiencia y espero que les haya gustado el programa los invito a seguirme en Instagram, en serio ahí es donde yo voy a publicar la mayor cantidad de cosas posibles a día de hoy que estamos hablando de esto eh, en Epic hay varios juegos que están gratis entonces los recomiendo seguirme Yo ahí a ustedes les voy a poner Todos esos juegos que pueden canjear Esta semana Estamos 16 de octubre que estoy grabando Están regalando The Messenger Es un juego que tengo pendiente para este programa Porque es otro juegazo de este año Que he podido probar y no lo dejen pasar. Si no tienen PC, no importa, háganse la cuenta, tengan los juegos. En algún momento tendrán la PC para jugar. Cuando yo empecé con mi primera computadora a los 16 años, no corría ni buscaminas esa cochina. <risa> Pero ahí se va, ahí se va. Y los juegos no hay que dejarlos pasar. Son juegos gratis, hey Juegos gratis, que no todos los días hay cosas gratis en esta vida. <risa> Pero sí, síganme en Instagram, Coméntenme en iVoox, por favor. Si les gusta el formato, si no les gusta. Eh, ¿Qué juegos les gustaría que analice? Juegos indies hay montones, yo no los puedo conocer todos, ni los puedo tener todos, pero si ustedes me recomiendan alguno, yo puedo traerlo al programa. Eh, también está el Discord, la Inditeca, yo siempre lo voy a poner en eh, cada programa al final, si alguien quiere unirse a mi Discord para eh, conversar conmigo y hacer comunidad. O ya les digo, en Instagram hay dos personas que me han comentado. Eh, les agradezco mucho que lo hicieran Me motiva mucho Y les tengo una pequeña sorpresa para el siguiente programa Por ahí ya me contactó Un estudio de videojuegos Indie argentino Y me pasaron un jueguito Una pre alfa de un juego que están desarrollando a día de hoy Entonces para el próximo programa Lo voy a traer Para que estén atentos Y yo estoy súper contento La verdad es que es un programa que acabo de iniciar No tiene ni dos meses y ya una desarrolladora me contactó Para que les, les dé Promoción yo clarísimamente encantado lo voy a hacer Porque si estoy haciendo esto Es porque me gustan los videojuegos Y porque soy un amante de, de, de la escena independiente Y siento que Así sea que me sigan 10, 15, 40 personas Son 10 o 15 O 40 personas que tal vez eh, No podían conocer ese juego Y por mí lo van a llegar a conocer Y si ustedes me ayudan a que más gente lo conozca Pues ahí se va regando la ola Y así los proyectos de muchas otras personas También se van a ver reflejados Y eso es lo agradable Entonces no me extiendo más Espero que hayan disfrutado Este programa Nos escuchamos en 15 días Chao